0: Se fosse pra escolher entre um dos seguintes entretenimentos, livro, filme ou jogo, qual vocês escolheriam e por quê?
1: Assim, eu vou consumir só um deles e eu, os outros eu não posso, nunca mais, pelo resto da minha vida. Não,
0: não, não, não. Hoje, hoje, você tem um, um, é, a noite de lazer pra você hoje. Só que você tem que escolher uma das três portas. A porta do livro, hum... a porta do filme ou a porta do jogo. Assim que você entrar por uma, você não pode voltar até amanhã.
1: Eu escolheria o livro, cara. Eu sou apaixonado por leitura, apesar de, de eu acabar assim, propagando na internet só o meu amor aí por tecnologia e jogos eu gosto muito de leitura principalmente aí, é, ficção científica então, pra mim não tem entretenimento que bata em um bom livro de ficção científica muito
0: bem, Jonatas?
2: cara, eu partiria pra séries você encaixa em filme?
0: entra, entra no filme, entra no filme pode que ser? série?
2: que série Breaking Bad, tô viciado você não
1: terminou ainda?
2: ainda não, tô meio atrasado American Horror Story também tô assistindo bem bacaninho e por que... É... A série em detrimento do livro e do jogo. Eu gosto muito de ler livros, assim. Mas, tipo, comparado ao filme ou alguma série, eu prefiro a série. Tipo, não faz muito esforço, sabe?
0: A preguiça da juventude. <risos> e jogo não tenho tanto acesso, assim. E você, Fabinho? Bom, eu, eu escolheria jogo. Lógico. Olha só, deu um pra cada um certinho. Que legal. Eu escolheria jogo...
1: Aí não tem briga, né?
0: É. Bom, cada um <risos> defende o seu. Ou tem briga, né? Porque cada um vai defender o seu. <risos> ah, é verdade. É verdade. É, eu escolheria o jogo porque... Às vezes, quando eu paro pra sentar e assistir alguma coisa, eu não tenho muita paciência. Eu, eu... O momento que eu mais consigo assistir coisas é quando eu tô comendo. Daí eu paro ali, é assim, como não tenho mais nada que é possível fazer enquanto eu tô comendo, então eu assisto alguma coisa. Mas assim que eu termino meu prato, já começo a ficar meio incomodado, quero fazer outra coisa e até que vou e saio pra fazer outra coisa, ou ler ou jogar. No caso, eu escolheria o jogo porque... Ah, não sei, o livro também seria muito bom, mas o jogo... É, ultimamente eu tenho jogado bastante Mad Max, tá bem legal hum. e Você tem qual console? Eu tenho o Play 4 boa, boa. Eu gosto mais assim, de interagir, de sentir que eu tô fazendo a, a ação ali eu que tô é, interagindo e tal O livro também tem bastante disso, mas acho que não tanto quanto o jogo O livro você tá lendo alguma coisa que já tá ali meio scriptado, Só que daí a traba... ah, sua cabeça trabalha na, no cenário como você vai ver, talvez seja por isso que muita gente prefere livro ao invés do filme baseado nesse livro, porque nossa, imaginei de um jeito totalmente diferente, era mais legal na sim, minha cabeça é, e tal. Sim,
1: sim. É muito mais aberto à interpretação e que nem você falou, assim, exercita muito a, a nossa imaginação, né? Você é... usa a
0: melhor placa de vídeo de todas, é né? verdade, é, é
1: verdade. Não tem limites, né, de de processamento. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, é quando você, você lê um livro, aí Assim, mais para frente, vão lá e lançam um filme daquele livro. Aí você compara o universo que o autor, é, né, que o diretor do filme pensou ao fazer o filme contra o que você tinha criado na sua cabeça quando é. você tava lendo o livro. Esse é um tipo de coisa que acontece comigo, já aconteceu com frequência. E, inclusive, aconteceu muito recentemente agora com o filme do, filme do Matt Damon, o The Martian, né? Qual que é Perdido em Marte. Perdido em Marte, exatamente. Eu havia lido o livro. Também lia, muito legal. E depois eu assisti o filme e, e é legal você Assim, né? Vê assim, a diferença né? de, da, de interpretações aí, Da mesma obra né? Muito legal, então
0: vamos lá Eu sou o Fabinho Eu sou o Jonatas Eu sou o Otávio Esse é o Chiclete Radioativo E toca a vinheta <Sosso> Essa briga já dura anos e não tem previsão nenhuma pra acabar, pelo contrário, com o passar dos anos, novos lutadores vão entrando nesse ringue, tipo Windows Phone, Firefox OS, BlackBerry OS e por aí vai, né? Nesse episódio, nós vamos discutir quais são as vantagens dos dois principais sistemas móveis da atualidade. E para isso, nós trouxemos uma autoridade no assunto que conhece muito bem os dois lados dessa moeda, né? Direto lá do podcast Opa Tá Bom, Otávio, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, Fabinho. É uma honra estar aqui no podcast de vocês. Eu tenho acompanhado o Chiclete Radioativo, o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito bom. E, pô, obrigado aí por ter, também ter me chamado de autoridade, né? Acho que de autoridade é. eu não tenho nada, mas eu gosto muito do assunto... E vamos lá. Se sente em casa. Pô, brigadão.
0: Bom, então já vamos começar com o primeiro tópico aqui,
2: estética e interface. Viu, Fabi? acho que primeiro para esclarecer assim, o ouvinte tem que saber qual sistema operacional que a gente usa, sabe? Sim, é verdade, para saber quais os lados de cada um, né? Muito bom, muito bom. Jonatas, qual sistema você usa? Eu uso Android, sempre usei, então eu não tenho muita experiência assim com... Com iOS, então eu não posso... Que celular você tem? Discriminar, eu tenho o Grand 2, duas. Hum, double chip? Sim. Boa, boa. Qual versão do Android
0: tá rodando? 4.3, é o Jelly Bean. Bom, eu uso iOS, tô com iOS 9.0.2, que é a versão mais atualizada do momento. Sempre, né? E, então, eu não conheço muito do Android, então é justamente por isso que a gente trouxe a autoridade, que é o Otávio, para mostrar as vantagens de um e as desvantagens desse mesmo contra o outro. Vamos lá, porque senão eu ia puxar para o lado do iOS e o Jonas ia puxar para lado do Android a gente não ia chegar em lugar nenhum. É eu Você, Otávio, qual versão do sistema você usa?
1: Sabe o que bom, é bom? Você usa iOS, né? Você, Fabinho, usa iOS. Eu o Jonatas usa Android, e eu uso os dois. Uau! <risos> eu, eu não posso falar pra você que eu uso iOS ou o Android, porque de três em três meses eu troco de celular. Assim, eu, sou, eu não paro quieto, assim, sabe? Eu vejo um celular que eu gosto. E você
0: intercala?
1: Eu fico trocando, cara. Assim, e, e isso é engraçado. Eu sempre troco um iOS por um Android, eu pego esse Android e troco por um iOS. Ah, e assim, e assim por, no último ano eu tive quatro ou cinco celulares. Eu tive iPhone 6 Plus, eu tive iPhone 6, eu tive... Dois iPhone 6, na verdade é, Eu tive Galaxy S6 Então, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não tenho preferência cara Eu gosto dos dois Eu acho que, nesse sentido, eu posso dar uma visão Um pouco é, com, Não muito, assim, é, preferência pessoal Eu acho que eu consigo analisar De fora, por ter usado né, assim, Os dois sistemas, bastante né? então...
0: Muito bem Então vamos lá, estética e interface quem ganha? A Apple dita tendências? A Apple copia as tendências? Quem está mandando? E, e existe uma algum, alguma interface melhor ou a melhor interface é aquela que se adapta mais às suas necessidades?
1: Na minha opinião, assim, quando é um assunto estética, é estética, no início aí dessa dessa revolução dos smartphones aí em 2007 né, quando foi lançado o primeiro iPhone que daí as outras empresas começaram né, a, a lançar os seus celulares semelhantes ao iPhone, né porque antes disso, eu não sei se a galera lembra, mas assim o nosso, é, o nosso paradigma para um celular era o que seria por exemplo o N95, eu não sei se o pessoal lembra aquele, aquele, aquele da, da Nokia, que tinha uma câmera boa que, de, de slide, né que você né, arrasta, é, deslizava ele para ter o teclado e tal e a, a Apple trouxe né, esse novo, chamado, famoso form factor, né, de, que, que hoje em dia é, ainda é a, a, a lei, assim, né, de como um celular deve é, né, aparentar, né, assim, basicamente você tem um, 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 um tijolinho fino com uma tela única na frente, né, e não tem botões, quanto menos botões melhor, etc., é... No começo, assim, a maneira que eu enxergo isso... No começo, a Apple assim, não tem como negar que o, a, o, o tamanho da revolução que o iPhone foi. Assim, é imensurável o, tamanho, é, o impacto que o iPhone teve na indústria dos smartphones. É, e eu acho que no começo, todas as outras empresas elas penaram muito... Para chegar no nível, da Apple, na, no nível da Apple, tanto de assim, na qualidade de, de, de material... É, qualidade, assim, eles trouxeram um sistema operacional completamente diferente do que a gente tinha. Porque se você fosse pensar no paradigma anterior de sistema operacional, um sistema operacional que era bom, eu não sei como as pessoas pensavam que aquilo era bom. Era, por exemplo, o famoso Windows Mobile, né? O Windows Mobile, como a galera falava: Que era um sistema de celular por uma tela de, sei lá, duas polegadas, onde eles simulavam é, uma tela de um Windows mesmo, né? Então você tinha aquela canetinha que você tinha que mirar no botão iniciar e você clicava no... aquilo era horrível, assim, a experiência de usuário daquilo era horrível, e a gente assim via aquilo como se fosse o topo aí depois a gente teve Symbian e tal o Symbian já era um pouquinho mais simples o Symbian já começou a trazer aí uma loja de aplicativos, mais ou menos né, com meia dúzia de gato pingado ali na, pra, você, pra você escolher e tal e eu acho que no começo, as empresas, as outras empresas é, que, que não a Apple, tiveram muita dificuldade de, de, de alcançar e de brigar com a Apple nesse sentido. Então, por exemplo, quando você pega, aí, vamos pensar em uma numa das linhas mais famosas aí da, da, do Android, que é a linha Galaxy. Assim, a diferença do, do, Galaxy, do primeiro Galaxy S né, é, para o iPhone equivalente daquele ano, é muito grande, né, assim, o iPhone tava sempre, assim, arrebentando em, em tudo, assim, e a gente foi vendo com o tempo, não a mesa virar, mas a mesa ficar um pouco, ficar um negócio um pouco mais equilibrado, assim, sabe, hoje em dia, se você me fizesse, se você houvesse, é, se essa pergunta tivesse sido feita, talvez, há três anos atrás, eu iria falar assim, a Apple dita a tendência, a Apple, principalmente quando o assunto é estética. Hoje em dia, eu acho que as empresas, assim, principalmente as maiores, é, Motorola, a, a, né, HTC, Samsung, elas atingiram um nível de excelência que inclusive tá dando a oportunidade para elas de inovarem, assim, sabe de reusarem conceitos, assim por exemplo, você vê, se você compara o Galaxy S5 com o Galaxy S6, é uma diferença gritante em termos de design, quando o assunto é material, por exemplo o Galaxy S5 era tudo de plástico o Galaxy S6 usou o mesmo conceito que foi usado, por exemplo, pelo iPhone 4, 4S, em termos de design com a tela, com tanto a frente quanto a traseira de vidro e um negócio que eles chamam de unibody, que é por exemplo, não tem partes que saem do celular. Ele é uma coisa só. Ele é esculpido
0: numa placa só. Né? Sim, então assim. uma peça só de alumínio.
1: É, e hoje em dia, assim, sinceramente, se você me mostra um Galaxy S6 e um iPhone 6, ou um iPhone 6S, que na prática tem a mesma aparência, e é, me pergunta qual é mais bonito. Eu vou te responder que é uma questão de preferência, assim, pessoal. Porque você consegue argumentar que ambos são bonitos, sabe? Assim, então, eu acho que Sim, a Apple já ditou muito as tendências durante a maior parte do tempo, mas eu não acho que hoje em dia isso, isso é verdade mais.
0: É, a Apple até trouxe alguma coisa, trouxe copiou, não sei se a gente pode dizer assim, uma coisa que eu achei que foi muito benéfica, que antigamente era tudo cheio de degradê, sombra e relevo e não sei o que, nossa, um negócio muito pesado, e até que um tal de Windows Phone começou com o seu flat design, que era as cores chapadas, os quadradinhos ali do menu. E a Apple começou a trazer isso também para o iOS, que teve aquela revolução do iOS 7. E agora o Google com o Material Design também tá bem mais chapado, a coisa tá mais limpa. Eu achei que isso foi muito benéfico e foi do, do que a gente pode, sei lá, falar de terceiro lugar nessa corrida, que era o Windows Phone. Sim. Eu achei muito benéfico. Eu achei que fez muito bem, ficou mais limpo. Agora que a gente já sabia como usar o sistema, né? Porque antigamente as coisas se pareciam muito com coisas da realidade, os ícones se pareciam com coisas da realidade, a gente saber mais ou menos como a gente ia usar. Agora que a gente já sabe usar, não precisa mais da... da... Aquele peso nas coisas, pode ser as coisas mais chapadas, porque agora a gente já, já conhece a criançada, hoje pega livro impresso e começa a tocar, esperando que vá aparecer alguma coisa, se, que a página vá virar, revista na mão da criançada, é um negócio muito estranho, assim, a gente já está acostumado. Então, achei que foi muito benéfico. O que vocês acharam, Jonas O que você achou desse design mais... Mais flat, mais chapado as cores.
2: Cara, o Otávio, tem uma pergunta. O Android entrou primeiro no mercado do que o Windows Phone?
1: Ele entrou primeiro no mercado do que o Windows Phone. O Android foi uma empresa, pra variar, assim, o Android foi uma aquisição do Google, né? Foi, era uma startup, uma empresa que desenvolveu um sistema móvel. A Google gostou, foi lá e comprou. É, mas, sim, o, o Android ele veio antes no mercado do que o iOS. O Android ele é mais velho do que... Desculpa, eu... eu... Acabei me confundindo do que o Windows Phone, né? O Android, ele é mais velho, inclusive, que o iOS se você for pegar o histórico dos dois ele veio antes de 2007, só que o Google só comprou ele e ele só foi realmente implementado assim, com aquela marca, com o carimbo do Google é, depois que o iOS foi lançado e alguns anos depois a, veio aí a, 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 a Microsoft com o, né, o Windows Phone
0: então vamos lá, é, customização o Android tem a fama de ser mais customizável, é mais, tem mais liberdade para você mexer na questão gráfica também, e, e o que, que vocês acham? Essa customização, até que ponto... Quanto ela é válida, ela tem limites? Ou assim, quanto mais customizável, melhor, independente que se eu eh, arrisque algumas coisas, Tenha que baixar algumas coisas que deixam meu, meu celular mais vulnerável, mais frágil com relação a ameaças da, da internet, talvez? Ou, ou não? O melhor é do jeito que veio, ou o melhor é do jeito que
2: eu quero? Pra ser sincero, a primeira vez que eu tive Android, o primeiro celular, smartphone que eu tive, era loucura. Era baixar o Go Launcher pra mudar a estética do celular. Discador diferente. <risos> deixar o celular, tinha até customização pra deixar parecido com o iPhone, sabe? Uhum. Era muito loucura. Eu baixava coisa hackeada.
0: Agora eu tenho mais medo de fazer isso. E do jeito que tá o Android 4.3 que você tem, é, você acha que ele tá bonito assim ou precisa, falta coisa nele? Eu gosto. Tem...
2: Ah, cara, eu gosto do 4.3, o meu não dá pra atualizar, então não tenho muita preferência, assim, sabe? Isso é uma vantagem que o, eu imagino que o iPhone tenha, que dá pra atualizar, assim, eternamente,
0: não É, é quase, quase eternamente, mas ele estende bastante as, as, as versões, até o 4S... Que é 4S, 5 5S, 6... É, já é um celular de 5 anos atrás, é, ele ainda recebe a atualização do 9, é 9.0, né? Então, essa é uma vantagem. Pode ser pode ser não? Com certeza ele não vai rodar com a mesma fluidez de um aparelho que foi, foi lançado esse ano. Mas Sim. ele recebe esse suporte. Coisa que nem sempre é, é, acontece com, com o Android. Né? Exatamente.
1: É, isso foi uma vantagem aí que, que o iOS sempre teve e que continua tendo, né? Isso não mudou, ao contrário de muitas das outras vantagens que o iOS tinha antigamente. Isso é uma coisa que é muito difícil da Apple. É, desculpa da, do Google controlar porque não foge da mão dele pelo até pelo pela, por questões assim é, conceituais do Android o Android ele é um sistema operacional aberto né em termos ele é open source então e tem uma coisa que acontece que aqui na minha opinião é muito errado assim está demorando para as fabricantes de, de aparelho Android entenderem que é, é porque assim para quem não sabe é, todas as fabrica a maioria das fabricantes de celular Android então a Samsung, LG etc eles criam uma skin Vai, vamos botando assim Em termos é, leigos assim, Uma skin que roda Exatamente. por cima do Android Por exemplo da Tem San... poucos hoje que
2: usam o Android puro né Sim,
1: por exemplo O, o, o da Samsung é o TouchWiz né, chama Touchways, essa skin deles isso já foi muito mas muito criticado assim é, e com o tempo eles estão diminuindo cada vez mais a assim a quantidade de tranqueira quase que literalmente porque assim se você compra se você pega um celular é, por exemplo um Galaxy S3 o Galaxy S3 quando você comprava ele lá na loja ligava ele a primeira vez é, já vinha com 55 mil tranqueiras é, né, instalado um monte de jogo nada a ver que você nem, nem quer, sabe? Você não escolheu ter aquilo Sim. lá. É, por exemplo, tranqueira de, de operadora, então aplicativo de operadora. É, como é que fala? Quando você liga né, o boot do, do celular com o logo de operadora, é um monte de e Tudo isso foi. Com o tempo foi reduzindo. Mas a... e isso é uma coisa muito curiosa, porque os celulares Android que acabam tendo mais. Principalmente se assim, no mercado de tecnologia assim, uma melhor reputação, são os que são menos invasivos quando, se, quando o quesito é essa questão aí da, da, que, que é chamado de bloatware, que é esse, esse monte de, de lixo que eles enfiam ela abaixo das, né, da, dos, dos consumidores. Né? E isso é uma coisa que está melhorando, mas ainda é, é uma desvantagem do Android, na minha opinião.
2: É uma coisa que eu fico muito irritado assim, com o Android. O meu, por exemplo ele é 8 GB, mas com o tanto de aplicativo que vem nele, ele fica uns 5 GB e meio disponível.
0: E esses aplicativos você não consegue tirar.
2: Não, são aplicativos do sistema. Nossa. Mas o Ah, a Apple também tem isso aí, né? Mas continua. Mas o iOS, ele se ele vem 8 GB é 8 GB livre, não é? Não
0: necessariamente, porque também tem um monte de tranqueira, tem um aplicativo lá do Watch. Eu não tenho Apple Watch. Não vejo, não me vejo tendo tão cedo porque tá muito caro. Sim. É, mas tenho um monte de coisa lá de tranqueira também que, não, que eu não quero, que eu não gostaria, mas assim, eu acho que eles não ocupam tanto espaço quanto o, esses que você citou aí, mas são coisas que eu gostaria de ter a opção de poder tirar.
1: É, os celulares Android atualmente eles, te, eles são muito mais flexíveis quanto a isso, assim, eles vêm com muito menos é, lixo instalado é, você consegue até alguns aplicativos que vêm às vezes de fábrica você consegue desativar eles Sim. você não consegue desinstalar, mas eles continuam ocupando espaço no sistema só que você não vê eles né? e isso assim, eu acho que o sistema, quanto mais limpo ele vier, melhor, assim, sabe? isso a Apple também peca em algumas coisas. Tem muito aplicativo da Apple que não deveria ser nativo, sabe? Aplicativo da banca, que nem você falou, o aplicativo do Watch, sendo que, meu, qual é a porcentagem do, dos donos de iOS que tem um Apple Watch efetivamente? Por que, que você precisa ter um aplicativo na sua tela aqui ocupando espaço, sabe? É completamente desnecessário, sabe? Deveria ser, assim, uma coisa optativa, né? Que você, caso você vá fazer utilização daquilo, você faz o download, né? Isso faz muito mais sentido. Principalmente porque a Apple tem uma grande desvantagem aí, um vacilo deles, que, que eu particularmente critiquei muito e todo mundo assim, foi unânime, criticou muito que é vender celular de 16GB, sabe? Sem, principalmente sem, sem entrada de, de, de cartão SD, sabe? Isso é, uma, isso é um problema da Apple gigantesco, assim, sabe? Tudo bem, você tem celular Android que tem até, sei lá, 8GB de... de de como é que fala né de armazenamento de armazenamento interno só que eles te dão a opção de você né colocar Sim. um cartãozinho SD que na prática te, te ilimita né o teu o teu né a, a, as tuas possibilidades com relação a armazenamento e não é o caso da, da Apple né? então assim eu acho que a Apple tem que olhar para esse tipo de coisa com muito mais é, com um olhar muito mais crítico do que as outras empresas, já que ela não te dá a opção né, de, da memória expansível. Né? Se você olha, por exemplo, empresas como a Samsung, no Galaxy S6, para atingir um design melhor do celular, eles também tiveram que tirar a entrada do cartão de memória, eles também tiveram que tirar a possibilidade de você... né a bateria removível e tal, só que o que eles fizeram? O modelo de entrada é de 32 GB, então você tem lá 32 GB ou, creio eu, que é 64 ou 128 e isso é ok, porque, assim, pra 99% das pessoas que utilizam o celular, 32GB é mais do que o suficiente, sabe? Eu sou um, eu sou um, um usuário hardcore, eu uso muito meu celular, tem um monte de coisa nele, e 32GB pra mim é mais do que o suficiente, sabe? Então, é, isso é um, creio, é um erro, assim, da, da Apple, sabe? E é uma coisa que o Android consegue, assim, se livrar com muito mais facilidade devido a, normalmente, assim, a maioria dos aparelhos darem essa opção de você expandir a memória, né?
0: eu acho que o Johnny Ive, o designer lá, do... a mente por trás do design do iPhone, se você falasse pra ele ah, vamos... põe uma entrada aí pra expandir a memória sabe quando você tá com a boca cheia d'água e alguém fala uma <risos> coisa, você costa ah, <risos> acho que ele ia fazer mais ou menos isso, do jeito que ele é mas vamos lá, vamos pro próximo tópico que o, re... o assunto tá rendendo, tá ficando um bate-papo bacana performance. Um software feito com hardware específico em mente faz toda a diferença ou não? Software é software, hardware é hardware, cada um no seu quadrado e pronto.
1: Curto e grosso, sim. Completamente sim. Uhum. sim isso não é... Isso acaba nem, nem sendo discutível assim. Por exemplo, você pega o... Se você ler a lista das especificações de um iPhone, por exemplo de um iPhone 6S, você lê lá ah, ele tem um processador é, quad-core de 1.8 GHz, aí você pega um Android é, do, do mesmo preço, ali, da mesma faixa, ele vai ter as especificações infinitamente melhores do que o, do que o iOS e sempre foi assim uhum. só que a performance é equivalente então quando você faz o design de, uma, de, um, de um software é, tendo em mente que aquilo vai ser utilizado só para aquele hardware, você precisa fazer muito menos ressalvas no seu código, o que faz com que o sistema flua com muito mais facilidade, muito mais é, desculpa a redundância, mas com muito mais fluidez, entendeu? Então sim, a, a resposta para essa pergunta é um gigante sim.
0: Acho que a gente pode até traçar o comparativo, já que lá no, no Opa, tá bom, é, vocês falam também sobre games, é, são o... É, se a gente for ver o, o hardware que tem o Wii U, Comparado com o Playstation 4 e Xbox One. É diferente? É inferior? Sim. Mas você vê os jogos da Nintendo, os jogos Mario, por exemplo, que são feitos pensados exatamente no, no hardware que eles têm, na, na, na capacidade que eles têm. Eles conseguem fazer jogos muito bonitos, porque eles sabem o que eles fizeram de hardware ali. Então eles sabem até onde o software deles, o jogo deles a programação, os códigos, até onde eles podem ir.
1: Sim, acho que esse é um exemplo assim, perfeito para essa analogia, inclusive assim, você não precisa nem, nem pensar num Wii U você, até com o Xbox One com o Playstation 4, você comparar um jogo que ele é exclusivo daquela plataforma, por exemplo você no Xbox One, você compara o Halo com o Call of Duty, que é um jogo multiplataforma, você vai ver que o que o Halo ele é muito mais polido graficamente falando, porque ele foi feito única e exclusivamente para aquele hardware. Né? Então, a, a desenvolvedora, a, no caso do Halo, a, né, a desculpa, mas, por exemplo, no caso do, sei lá, do Call of Duty, a Activision, ou seja lá qual das três empresas que está fazendo é, o, o Call of Duty eles não tem que pensar de uma forma ampla, por exemplo, quando você tá lá escrevendo o teu código, você não tem que pensar que aquele código tem que funcionar em três hardwares diferentes, dois hardwares uhum. diferentes, sabe? Então, é, é uma coisa assim, que realmente faz assim, completa diferença, faz completa diferença.
0: Daí, acho que voltando ao paralelo, é, é, continuando nos videogames agora indo para os... os smartphones, por exemplo, quando você faz um negócio que é multiplataforma, alguma coisa, um, um jogo para rodar ou um sistema para rodar em várias máquinas diferentes, você acaba tendo que igualar pelo mais inferior, né? Pelo mais fraquinho, né? Porque você tem que atender ele e o que sobrar, beleza? Os outros são mais fortes, mas beleza, tem que fazer rodar no fraquinho aqui também. Então, é, isso talvez pode atrapalhar muita gente, por exemplo, a, a dona Maria lá que comprou o androidzinho dela lá, comprou o, o o celularzinho que ela achou lá por 250 reais, ela comprou lá, dela vê vê Android e tal, tá lá funcionando, Android sei lá, não sei se ainda se vende algum, algum conversão 2.3, mas até pouco tempo atrás se achava muita gente ainda rodando Android 2.3, e daí ela compra lá, vê devagar e tal, mas ela pagou 250 reais no celular, então é um hardware bem, bem fraco, e bem diferente do, sei lá, do, do sobrinho dela que comprou, o sobrinho dela tem um iPhone, por exemplo, dela vê lá, ah, Android é uma porcaria, olha como é devagar, olha não sei o agora é. esse seu celular aí, esse tal de iPhone aí, funciona tudo bonito, as, as animações, tudo bonitinho, funciona rápido, é rápido, entra na internet rápido, pra ver meu Facebook, comentar aqui com as minhas amigas nas fotos dela, agora esse Android porcaria, às vezes você fazer isso aí pra, pra massa, por exemplo, o Android tá liberado, quem quiser pode usar, tal, vocês acham que pode queimar um pouco um filme do Android, justamente por ele ter é, alguns celulares bem, bem de entrada, bem baratinhos mesmo, acaba queimando o filme deles?
1: É, eu, eu concordo completamente o Fabinho, porque... e eu já até vi isso acontecer, assim, próximo a mim assim, sabe? Eu tenho amigos que são completos, assim, fanboys assim, da, da Apple, né? Que só usam iOS e tal que fazem várias comparações que são completamente injustas. Você não pode comparar um celular de quatro, um Android de 400 e reais com um iPhone de R$ mil reais, sabe? Assim, não tem como. E assim, para essas pessoas, é só você falar: Pô, sabe o que você faz? Pega um iPhone 3GS e compara com o um iPhone 6. O iPhone 3GS vai ser um lixo, né? Assim, o iPhone 4 vai ser um lixo. Você, apesar, assim, na memória das pessoas, o iPhone sempre foi rápido. Porque a época que elas tinham, ele era rápido. Só que hoje em dia, que é a comparação que eles estão fazendo, se você pega um celular, né? Se você pega um iPhone 4 e você vai... Sei lá, o multitasking dele. Você aperta lá duas vezes o Home vai demorar uma hora para aparecer o multitasking. Aí você vai selecionar o aplicativo que você quer entrar, vai demorar uma hora para entrar no aplicativo, sabe? E, e, e assim, aí sim seria uma, uma, um, uma comparação equivalente, sabe? E, e, e não é assim que, que, que funciona. E o pessoal acaba tendo muito preconceito com relação ao Android, exatamente por isso que você falou, sabe? E eu achei interessante o que você falou também, Fabinho, a questão do do pro desenvolvedor, assim, ele ter que nivelar por baixo, né, ter que nivelar pelo hardware mais, mais básico porque, assim, é, e, eu, e eu concordo plenamente com isso, porque, assim, é por uma questão básica de escalabilidade, né é, por mais que o, que o Android tenha a maior penetração de mercado, né, o maior market share aí no... no... No, no mercado móvel a maioria desses celulares tem um hardware limitado então você não pode fazer aquele, aquele aplicativo completamente né, elaborado, graficamente falando e, e esperar que ele rode perfeitamente em todos esses né, em todos esses sistemas né? então e, e é, é básico até você só você pegar, às vezes você faz um aplicativo que usa câmera frontal né? isso é uma coisa que você pode fazer para iOS numa boa, só que para Android é meio perigoso, porque por exemplo, tem vários Androids que não tem câmera frontal. Você pega, por exemplo, uma, uma, uma galera que usa o Moto E, que é um celular de entrada da, da Motorola, até uma ou duas gerações atrás, ele não tinha câmera frontal, sabe? Então você se limita muito nesse sentido, e é, isso é verdade. E acaba irritando algumas pessoas, que acaba fazendo com que elas façam... Né, algumas comparações é injustas eu acho eu concordo com você completamente
0: maravilha então nós vamos agora para o terceiro tópico aplicativos quantidade é qualidade não, não. <risos> a loja que tem o que que atrai mais a loja que tem mais aplicativos ou o quê?
1: eu acho que se assim, no início da da briga iOS contra Android Devido à natureza do, do, do Android ser um, um, de um sistema muito mais livre, onde você consegue instalar qualquer coisa, assim, no Android, se você baixar um arquivo ponto .apk, você consegue instalar, instalar nele ponto final, sem fazer nenhum tipo de alteração no sistema, Sim. né? Nenhum, nenhum famoso root ou nada disso, né? O equivalente, por exemplo... Jonatas Manja, né, Jonatas? É. Equivalente a um, a um jailbreak, talvez, aí do, do iPhone e tal. Compensação no iPhone, se você baixar um arquivo IPSW... É, onde desculpa o um arquivo. IPA e PSW é, é do arquivo de de, de... É o arquivo do de, sistema, de né? sistema mesmo. O arquivo .ipa, que é, o, que é a, termina, a terminologia aí do, dos aplicativos, você não consegue instalar. Então, isso, isso, sempre, isso sempre criou no, no, no Android um sistema muito mais vulnerável e assim, hostil nesse, nesse, nesse sentido. Sabe? Até, até cria um pouco de dificuldade para as pessoas que, que não são tão acostumadas com tecnologia por exemplo, a minha, eu, assim, uma pessoa que eu tenho como exemplo é a minha mãe, por exemplo minha mãe tem um Galaxy S3 só que para ela eu acho que um iPhone seria um celular melhor, porque por exemplo, ela tá sempre me perguntando ai filho, eu posso clicar nisso aqui? ai filho, eu posso instalar isso aqui? ai filho, isso aqui isso aqui apareceu na minha tela e, inclusive, assim, alguns dias atrás... Eu tive até que formatar o celular dela... Porque... Sabe aquelas propagandas... Tipo, eu não sei se vocês têm Mac... Mas no Mac fica aparecendo pra você instalar o Mac Keeper... Sim. Toda hora... Que é um spyware, assim... É um... É, aquilo é, é... Assim, é um inferno, assim... Na, no mundo do, da Apple... Essa empresa já foi... Como é que fala? Processada várias vezes e tal... E, no, e no, no Android você vê muito isso, isso é muito invasivo, porque se você clicar em qualquer link mal clicado, ele já baixa um aplicativo pro seu celular, sabe?
2: A minha mãe, por exemplo, também, ela tá com o um Moto E2 agora, mas qualquer coisa ela, ela, ela faz igual a sua, qualquer coisa ela me chama pra perguntar se pode clicar, se pode entrar em tal link, mas ela tava no aplicativo normalmente, daí do nada ela olhou pra mim e falou, tá com vírus. É, tinha, aparecido uma, <risos> tinha aparecido uma propaganda
0: No aplicativo, sabe? Propaganda
1: Sim, 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 eu sei Meu pai já me fez essa pergunta também, a mesma pergunta que sua mãe te fez
0: Isso aí vem de muito tempo já, né? Desde a época das barras de busca no, no navegador do computador Nossa depois sim, que a mãe usava essa você que ponto tinha ponto. 20% só da, da página de visualização <risos> e o resto tudo pra cima era barra Principalmente
1: do... no Internet Explorer, né, nessa época é verdade. O Fabinho tem uma coisa que é interessante a gente citar também, levantar aqui, que é assim essa questão de quantidade e qualidade de aplicativos na loja, ela tá muito ligada e ela tá muito próxima com a questão do incentivo pro desenvolvimento, né porque o que dita a qualidade do aplicativo que dita a qualidade da loja de aplicativos do sistema, assim, o nível de motivação que aquele sistema traz para um possível desenvolvedor criar um aplicativo para ele, né uhum. e assim, no começo e aí a gente pode entrar aí na, na, na diferença de, de modelos de negócios que a gente viu no, 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 no decorrer dos anos quando o assunto é, é aplicativos né, é mobile, né, então por exemplo quando iniciou essa questão aí do, do, das lojas de aplicativos lá para 2008, 2009, 2010 que, foram, que foi quando o negócio estava pegando fogo, você tinha duas opções de aplicativos. Você tinha os aplicativos pagos e os aplicativos gratuitos. É, uhum. Quando o assunto é iOS, você não tinha tanta... Assim, possibilidade, então ou você pagava o aplicativo pago ou você né, optava por algo é, gratuito eu não quero nem entrar no assunto de jailbreak porque jailbreak é uma coisa para pessoas que são um pouco mais é para minoria, assim, é pra um mercado mais de nicho, que são pessoas que são mais ligadas com tecnologia e tal, mas o povão mesmo isso não, não conta né? e quando, quanto no Android você poderia simplesmente baixar o que nem a gente falou agora há pouco, baixar simplesmente o arquivo APK de um, arquivo, de, um, de, um, de um aplicativo pago e tudo bem, você vai lá e instala ele de graça. O que, que isso significa? Significa que os desenvolvedores viam, pô, eu tenho uma loja aqui que ninguém vai piratear meu aplicativo versus eu tenho uma loja aqui que todo mundo pirateia e isso também desencadeou em outra coisa os usuários de Android foram muito, eles foram cada, ficando cada vez menos suscetíveis e, e cada vez menos, é, aceitando cada vez menos ter que pagar por um aplicativo, né é. em, em contrapartida no iOS é muito mais fácil, você, era muito mais fácil você ver pessoas que pagavam para ter um aplicativo, e isso é, é, nessa época era muito interessante você fazer esse estudo, e o que eu acho mais interessante ainda é ver como isso mudou no decorrer dos anos, Se você você pegar e, e, e agora assim, a gente analisar 2015 essa diferença não existe mais porque o modelo de negócios de aplicativo pago, ele não morreu mas ele reduziu a um ponto que assim, que ele é quase hoje em dia irrisório, então a gente hoje em dia, a gente tem um modelo aí o famoso é, freemium né, que, 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 que veio quando a Apple começou a trazer os famosos, é, desculpa os termos em inglês, mas os in-app purchases, que são basicamente as compras que você faz dentro de uma dentro de um aplicativo e quem, quem hum. introduziu isso no mercado foi a Apple né? Hoje em dia, obviamente, que isso acabou pegando, né? E tem muita gente que odeia isso. Eu particularmente odeio isso. Uhum. Mas o que, o que isso fez foi, solucionou o problema do Android de, de pirataria nesse sentido. Porque qualquer aplicativo é grátis. Por que, que você vai baixar o um aplicativo pirateado, sendo que ele na, na loja é grátis? Né? Só que para você ter acesso àquele, àquela, àquela, àquela coisinha que você quer ter você precisa pagar um dólar, dois dólares, três dólares. E eles fazem de uma forma que você tem que estar tá conectado com uma conta, e essa conta vai fazer uma verificação num servidor deles, num web service é, dessa empresa, onde você não consegue piratear, porque não tem nada que você possa baixar localmente, porque a autenticação é feita num servidor externo, sabe? Então, isso meio que matou nesse sentido, sabe? Então, por um lado, é, como, como, como usuário, eu não gosto, porque eu prefiro muito mais pagar um dólar por um jogo... E não ser mais infernizado por isso.
0: Justamente.
1: Do que, do que né? E, e, hoje, o que a gente vê hoje em dia nessa né, moda aí do, 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 do que a gente pode até chamar do efeito Candy Crush, né? O efeito talvez até Clash of Clans, né? Ixi. Que é, não, Baixa aqui, esse jogo é de graça, cara. Fica tranquilo, baixa aqui. Aí você vai lá e baixa. Aí você fala. Aí normalmente é assim: pô, construiu isso aqui. Construiu. Ah, vai demorar uma hora pra construir
2: Mas... Mas pra você conseguir mais rápido
1: É, 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 é só você pagar isso aqui Esse, esse dinheirinho, né Que o pessoal, de, do, 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 por exemplo, do 99 Vidas Apelidou de Otário, otário Coins, otário Coins. É, O famoso Otário Coins Eu acho que é o melhor termo do mundo pra, des pra descrever <risos> isso <risos> é. Já
0: gastamos um dinheiro em Otário Coins
1: Cara, e não é à toa Que você vai na, por exemplo, se você pegar teu iPhone agora e for lá na loja, eu acho que se não me engano o Android tem isso também, e ver quais são os aplicativos mais rentáveis, Sim. assim, dos primeiros 50. Uns 47 vão ser aplicativos freemium. Vão ser aplicativos nesse modelo de negócios. <risos> e essa foi, essa foi a nova galinha de ouro. É, é, galinha de ouro, existe esse termo? Estou inventando? Galinha dos ovos de ouro. Né? Galinha dos ovos de ouro. Que, que foi introduzida no mercado. E eu acho que está tendo esse boom. E o pessoal está começando a ficar de saco cheio. E assim, se, se Deus quiser, isso vai dar uma estabilizada no mercado. sabe? Assim, mais para frente a gente vai começar a ver menos. Né? E é engraçado, por exemplo, recentemente, eu não sei se vocês ouviram falar de um jogo, que foi, feito, que foi inclusive feito por brasileiros, que se chama Horizon Chase é
0: um jogo de, de corrida, corrida sim, vi.
1: cara, esse jogo é lindo, esse jogo foi feito brasileiro muito legal, só por aí a gente já tem que né, dar um, um joinha aí pra, pra galera por ter feito um jogo lindo, e cara o, sabe o que eu mais gostei desse jogo? O jogo é lindo jogabilidade perfeita, me lembra os jogos que eu jogava quando eu era criança, então cara eu amei o jogo, mas o que eu mais gostei desse jogo foi que eu paguei um dólar por ele e acabou Cara, eu, eu tinha o jogo inteiro liberado pra eu jogar. E, eu, e isso é uma coisa que me surpreendeu. E não deveria me surpreender. Deveria ser algo comum, mas não é. 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 Não é comum hoje em dia você pagar um dólar por um aplicativo, como era em 2010, e simplesmente ter o um aplicativo pra você, sabe? Então, isso é uma coisa que mudou completamente o mercado. E hoje em dia, quando o assunto é a loja de aplicativos, é muito equivalente. Hoje em dia você não escolhe o iPhone mais Ao invés do, do, do Android Por causa da loja de aplicativos Você fazia isso talvez há 4, 5 anos atrás Era
0: muito comum você ver essa diferença né? Por exemplo, eu e o Jonatas Um diferente pro outro, os dois procurando joguinhos Na, na store respectiva de cada um tipo assim, Nossa, oh, olha isso aqui, só 99 centavos de dólar Poxa, eu vou comprar Daí se o Jonatas vinha do mesmo jogo O quê? 99 centavos? Cadê o APK disso aqui?
1: exatamente cara é exatamente Fiz muito disso aí você se coloca no lugar se coloca no lugar de um desenvolvedor que é o trabalho dele agora para qual plataforma você desenvolveria nessa situação iOS claro lógico qual loja de aplicativos tinha os melhores jogos os melhores aplicativos onde os desenvolvedores passavam mais tempo se dedicando a criar aplicativos o iOS é óbvio só que né hoje hoje eles iam ganhar dinheiro né? é óbvio hoje em dia não, não tem mais essa cara hoje em dia é muito mais fácil tem muito aplicativo que é ótimo no Android que a gente não vê no, no, no iOS. Né? E coisa que a gente, antigamente não existia isso. Né? Assim, e, eu, e, é claro, assim, existem aplicativos no iOS que não tem no Android e vice-versa. Por exemplo, tem o famoso Twitchbot, que é um client de Twitter que é só disponível para iOS. Eu não sei se eles estão fazendo para Android, mas pelo menos até a última vez que eu vi não tinha. Pô, uma, é, são algumas coisinhas assim pequenas, sabe? Por exemplo, no Android tem um aplicativo muito bom Pra, pra você ouvir podcast que chama Beyond Pod. Sim. Não tem no iOS. Sabe? Então, assim. Mas são poucas coisinhas, sabe? Antigamente a diferença era gritante de uma loja pra outra nesse sentido, e hoje em dia isso se estabilizou, assim, com... E, e é ótimo, né? A gente só ganha, né? Óbvio que tem os lados ruins, igual a gente já citou aí, né, o efeito da, do, do otário coins, de, do, do freemium, mas é interessante até comentar, Fabinho, desculpa o jabá, cara, Fica mas é, lá no Opa Tá Bom, a gente fez um, um episódio sobre jogos freemium, então a galera que curte esse assunto aí, quer ouvir um pouquinho sobre esse assunto, alguns meses atrás a gente fez um, um episódio sobre, é, sobre jogos freemiums. então é interessante, né? Se o pessoal tiver afim de, de ouvir mais um pouquinho sobre isso, dá um, dá um pulinho lá. Eu
0: já vou baixar. O link do site vai estar tá aqui na postagem e o link do feed direto pra assinar também já vai estar tá aqui. Muito obrigado. Então, Jonas, agora eu tô com mais raiva ainda do seu sisteminha operacional, porque é por culpa dele que vieram esses filmes malditos.
1: <risos> <risos> é, e não só isso, cara. Assim, eu acho que... É claro que, sim. a questão do freemium, esse, esse foi um dos fatores. Mas também tem a questão de que, assim, é muito mais fácil você conseguir 10 dólares de uma pessoa pedindo um dólarzinho por mês, do que você pedir 10 dólares de entrada. Uhum. Entendeu? Logo de cara, assim. Então, as pessoas... Isso mais
0: cedo ou mais tarde ia acontecer, né? É, é pro, pro, pro mercado é genial isso.
1: exatamente. Exatamente.
0: Mas vamos lá, vamos seguir, vamos seguir, segurança ou liberdade é o nosso próximo tópico, ainda dá para diferenciar iOS e Android disso aí? Ah não, o iOS é mais seguro... Não, no Android eu tenho mais liberdade para fazer o que eu quiser, deixar o celular do jeito que eu quero. A gente ainda dá para diferenciar os dois sistemas assim?
1: Um, eu acho que ainda assim de novo, assim como eu, eu, eu citei num dos tópicos anteriores, é, a gente tem a questão da timeline de novo. É, no início né, da, da da geração dessa nova geração aí dos smartphones, desde 2007 e tal, a gente via é, dois extremos. A gente via o 100%, 100 livre, porém completamente vulnerável, Android. E a gente via o 100% engessado, que até irritava de tão engessado, iOS. E com o tempo, nessa vez a mudança não foi tão brusca. E eles ainda estão próximos é, desses extremos. Mas isso foi melhorando bastante, né? Eu vou te dar um exemplo. Antigamente era era um cada um por si, Deus por todos, lá na loja de aplicativos do Android, na Apple Store, Não, desculpa gente, na, na, na Play Store aí hoje em dia, por exemplo, já tem os aplicativos que tem um selinho de, 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 de que eles são de desenvolvedores é, recomendados ou como é que fala, assim, verificados e tal é, isso é, é, o, é, o, é, o, é a Play Store trazendo um pouquinho daquela sensação de confiança que a App Store traz no iOS. Ao mesmo tempo... É tipo
0: o cadeadinho que a gente vê na frente do link do site que a gente entra, né? Isso. Poxa, isso aqui é seguro. Aqui eu tô, aqui eu tô tranquilo. É,
1: exatamente. exatamente. Por, em contrapartida, você já tá vendo a Apple anunciar na, na, na WWC. Eu agora eu não me recordo se foi na WWDC de 2015 ou na de 2014, WWDC é o evento que eles fazem é, para desenvolvedores, falando de software, né? onde eles normalmente anunciam as novas versões de, do iOS. Né? Eles falando que agora o Swift, que é a linguagem que, que o iOS usa, a nova linguagem que a Apple também introduzia uns dois anos atrás, que antes era o Objective-C... É, agora vai virar uma, uma linguagem open source, então 2015, esse ano, foi esse ano, ano. então uhum. assim você está começando a ver essa abertura por parte do iOS, o que, que isso quer dizer? agora não é mais tão difícil você é, instalar aplicativos que são os famosos sideloads que são aplicativos que você instala que não é que não é pela loja oficial no iOS isso é muito mais fácil hoje com essa abertura e que nem eu falei no Android você já tem mais aquele tá começando a criar aquele sistema de confiança então eu acho que é assim é, você tinha um um no extremo outro no outro extremo e eles estão caminhando na mesma assim de encontro um ao outro para chegar no meio porque eu acho que é aí que a gente vai ter o, o. A gente precisa achar uma. Na minha opinião, pro meu gosto talvez, e da maneira que eu enxergo o mercado, a gente vai achar o sweet spot entre liberdade e, e segurança. Onde, você, onde o sistema vai ser aberto, mas não tão aberto. E engessado, mas não tão engessado do, do sentido de segurança sabe, porque cara, e, e isso assim o pessoal usa bastante isso pra defender o iOS, só que cara, o iOS ele é muito engessado, ele era muito engessado e, e irritava, principalmente por exemplo para desenvolvedores, cara, você não faz ideia do tempo que leva para você conseguir que o seu aplicativo seja aprovado para ser postado na App Store. Ixi. Sabe? É questão de meses. Fora o fato de você ter que pagar 100 dólares por ano, né? para você ter esse, essa honra de postar é, aplicativo na loja da Apple. É um
0: clube de vantagens, Sim. né?
1: Sim. Não só isso, mas, por exemplo, você lançar um update pro seu aplicativo. Por exemplo, às vezes quando um aplicativo ele lança com um bug... Pô, você acha assim, nossa, a empresa tá demorando pra, pra, pra corrigir o bug e tal, mas cara, às vezes não é nem isso, às vezes eles já entraram no pipeline ali da, da Apple, só que a Apple tá lá com toda a burocracia e tal, né, aquela chatice de, de ficar verificando, eu acho que vírgula por vírgula do código para ver se não tem nenhum tipo de, de, né? de malware ou qualquer outra coisa, nada malicioso, né e acaba demorando muito pra sair uma, um update e tal. Então, isso tem o seu lado negativo, sabe? Até pro... pro Já pro... no Android
2: não é assim. Não, no
1: Android não. O Android é muito mais fácil, cara. O Android é muito... Sabe por que também, cara? Porque no Android, se, se também se o Google começar a encher muito de saco dos caras, o, o desenvolvedor vai lá e vai disponibilizar o link pra um APK, sabe? Assim, é... é, é... Eu acho que é muito mais, é muito menos engessado nesse sentido, que dá uma uma, uma agilidade maior também, assim, e, e, e em alguns lados o Android ele até te, te é, ele motiva, ele incentiva mais o desenvolvimento em alguns sentidos por causa disso também. E mesmo até no lado do usuário, pô, vou te dar um exemplo: emuladores, cara, Sim. emular não é, não é pirataria. Você usar um software que você, não, que você não detém os direitos é pirataria, mas um emulador por si só não é pirataria, não é ilegal, não tem motivo nenhum para você não ter emulador no seu iPhone, instalado nativo para ter lá na App Store, mas a Apple, não, não gosto. Ninguém vai instalar essa porcaria E aí a galera até lançaram umas gambiarras Pra você instalar um emulador e tal Mas a Apple ia sempre lá corrigindo, corrigindo, corrigindo Sendo que, cara, o celular é meu Por que eu não posso instalar um emulador Sendo que eu não tô fazendo um lado ilegal Verdade.
0: É, meu emulador de Game Boy parou de funcionar essa semana tô Chateadíssimo Lá se vai o Pokémon mas você vai no Pokémon.
1: Por exemplo, Torrent. Torrent é uma das tecnologias, que foi uma das tecnologias e ainda é, mais inovadoras para transferência de arquivo, onde você não precisa centralizar o arquivo em um servidor só. Onde várias pessoas vão compartilhando aquele arquivo. Mas porque algumas pessoas, na verdade a maioria, vai, a gente tem que, também ter, tem que ser honesto. A maioria das pessoas usam <risos> isso para pirataria, a Apple proíbe. Você não pode ter um aplicativo de Torrent no seu iPhone, sabe? Mas não é pirataria. E se eu quero baixar é, livros é, sei lá, didáticos? Tem gente que, que dispõe, por exemplo, Paulo Coelho. Paulo Coelho disponibiliza os livros dele às vezes de graça via torrent. Por que eu não posso baixar um livro do Paulo Coelho no meu iOS. Entendeu? Então assim, são coisas assim que é meio irritante da parte da Apple. Eu já eu já troquei iPhone por Android algumas vezes, porque eu simplesmente queria jogar meus joguinhos de Game Boy Advance, sabe? Uhum. <risos> E, cara, se você, tem, se você tem as fitas na sua casa, você usar a ROM do game do, daquele jogo pra jogar no emulador, você não tá cometendo nenhum crime, você não tá fazendo nada de errado. Sabe? Então, nesse sentido também, você ser engessado, você ser o senhor seguro, não é 100% bom, sabe? E é algo muito curioso, porque se você for pegar o, e, e até o contraditório é uma coisa que o que lá do, do Opa tá Bom a gente conversa bastante. É com o contraditório, é se você compara o iOS com o macOS. O macOS é o sistema operacional mais fácil. Do mundo de você instalar um, um aplicativo pirata.
0: Só arrastar para pasta de aplicativos, pronto,
1: resolvido. Você baixa o arquivo do aplicativo, arrasta para pasta de applications, done. É isso, acabou. Parabéns, você tem um aplicativo que você deveria ter pago, só que você pegou ele de graça. Sabe? Uhum. E contrapartida no, no, no Windows, por exemplo, né, que é, que é, que é o sistema a Deus dará aí. Próximo,
0: próximo, próximo, concordo, próximo, próximo, escolhe a pasta que você quer instalar, próximo, próximo, aceito, próximo.
1: 10 anos depois, concluiu. <risos> E aí, se você quiser piratear, você precisa ter uma CD key, aí você precisa ter, baixar um crack, aí você precisa fazer isso, tra transfere aquele arquivo pra esse, aí você bloqueia no firewall o arquivo tal, tá, não sei o que, pá, 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 E o Windows, que é o sistema mais livre, né? Aí você pega no iOS, é a, o negócio engessado que é, sabe? É um pouco contraditório, né? Nesse sentido, a, 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 o jeito que a Apple lida com os dois sistemas. Mas é isso assim, sabe, cara? Assim, eu acho que não existe um, um extremo bom. Eu acho que assim a gente tem que achar um, um, um equilíbrio nesse sentido, sabe?
0: Então, no quesito segurança, a gente não encontra um vencedor?
1: Segurança, por segurança, tem, tem um vencedor, sim. O iOS, eu, 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 assim, você pode falar que ele é mais seguro. Liberdade... Mas é mais chato, né? Mas ele como, é mais chato. São tá
0: as coisas que <risos> já falou aí.
1: É, então, liberdade, o Android ganha. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Então, aí, aí fica esse... Como é que fala? né? Fica essa questão, o que, que você quer, sabe? Você quer ter que prestar mais atenção no que você está clicando? Porque vai que você clica sem querer no em, em um link errado que baixa um malware para o seu celular. Ou você quer poder fazer o que você quiser: baixar o um emulador, baixar um cliente de torrent, ou em, colocar o widget na sua tela, ou sabe assim, modificar o seu sistema, da, instalar temas, por exemplo. Isso é uma coisa que no iOS, por nada no mundo. Uhum. Uma coisa que eu estava conversando ontem com o, com o Vicovic, e talvez você até você vai concordar com a gente, Fabinho. Uma coisa que seria muito legal. Você citou aqui 2007, 2007, não, desculpa. Com é? iOS 7, a revolução que foi, né, a parte é, estética, né? E, uhum. e foi quando eles tiraram o que é chamado de Skullmorphism, que é a, aplicativos, software que emula a aparência de algo real, né? Que é o iOS 6. Era ele agendinha
0: foi... com aparência de couro, costurado, o gravador que parecia um gravador com fita, cassete. Sim,
1: exatamente. Foi quando eles fizeram essa migração tal pro, pro, pro iOS 7 que era completamente diferente, tudo completamente colorido. A galera odiou, 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 se acostumou, agora todo mundo lida numa boa e tal. Mas, por exemplo, cara, eu queria muito poder é, alterar, alternar entre os dois entre os dois temas. Eu, por exemplo, se eu tivesse a opção de usar a aparência do, entre aspas, do iOS 6 no meu celular, eu usaria, porque eu, particularmente, acho mais bonito. Sério? Eu acho.
0: Você gostava mais? Eu gostava mais. Nossa, eu fui beta tester do iOS 7. Quando eu vi o anúncio na WWDC, eu fiquei louco. Porque, talvez seja por causa da minha profissão também. Eu sou designer gráfico. Né? Oh, que legal. Então, aquilo lá me, me encheu mais os olhos. Nossa, eu preciso disso. Ele uhum. daí, deu uns problemas com o joguinho que eu tava jogando lá. Tive que fazer o downgrade pro <risos> iOS 6 de novo. Achei o terror. Como é que eu consegui usar isso? Essa porcaria, eu não consigo me achar mais aqui o que, que tá acontecendo, uhum, uhum. mas eu curti, eu curti bastante, mas ó, legal saber isso aí, Otávio, não, eu que, também curti você preferia, você prefere o, o esquilmorfismo, realmente, ele é, ele tem mais cara de realidade, né, ou pelo menos da realidade que era daquela época, uhum. né, agora, esses, esses anos pra cá, não sei, três anos, talvez é, a realidade é outra, tem até aquele negócio que a gente comentou no começo da criançada, já que que acho que tudo é touch, tudo, qualquer coisa tem, tem sensibilidade, você clica e aparece alguma coisa. Então, isso aí tem mudado a, a, o nosso jeito de ver o mundo todo, né? Hum,
1: com certeza, com certeza. É, eu, eu não acho que eu prefiro o antigo. Eu gosto dos dois e eu queria ter a possibilidade. Mas você acha que ele era
0: tão bom quanto? Porra,
1: com certeza. Eu gostaria de poder alternar entre eles, sabe? Então, se eu tivesse a liberdade que, por exemplo, o Android tem, eu poderia simplesmente ir lá instalar um tema do que usasse aquele, né? Aquele visual.
0: Jonatas, você... Com frequência você vê meu celular e agora Sim. você tá com um celular mais novo, né? Que você tava com, com mais antiguinho até algumas semanas atrás. Tava com o Motorola Razr. É. E você, você... Assim, já viu os dois... Os dois... O, o, o Android atual que você tá e o Android antigo e também já viu como é que é o visual do meu, do meu iPhone. Sim. Você consegue escolher um preferido e, e explicar por que, que você gosta mais? O que, que é mais... Mais atrativo para os seus olhos?
2: Entre o meu e o... e o seu, por exemplo? Isso. Cara... Não tem resposta certa. Hein? Cara, é, eu também não tenho uma resposta certa. Eu escolheria o iOS, cara. Eu acho mais simples.
0: Porém, eu gosto muito do Android. Você já usou muito é, skin ou modificação, os, os moldes, né? Para deixar o Android com cara de iOS? Nos antigos, sim, eu
2: usava. Esse e daqui, você achava que ficava
0: mais, mais interessante? Não. Não. Porque
2: travava demais. Isso é uma das <risos> coisas que eu não gosto. <risos> ah, então,
0: na funcionalidade ele caía, né?
2: Na, na performance ele caía. Isso é uma das coisas que eu não gosto no Android. Ele trava bem. Trava, gosta de travar, sabe? Uhum.
1: Mas isso é uma coisa que eu te falo também, o Jonathan... Isso é uma questão também do, do aparelho que você tem. Sim. É, eu tava eu tava com o Galaxy S6 até uns dias atrás. Cara, eu eu em termos de estabilidade do sistema, cara, pau a pau com o iOS, sabe? Então vai também do celular que você tem, né? É de novo aquela às vezes assim, você tá com às vezes eu não sei qual iPhone que o Fabinho tem, mas às vezes você tá com seis. o 6. Então você tá comparando um celular é. que talvez seja 400, 500 reais com um celular de 3.000. Sabe? Então, aí o hardware que está fazendo a diferença nesse sentido e não o software. Entendeu? Então, é, isso é, é, é complexo. assim é complexo. Eu, particularmente, é, respondendo a pergunta que, que não foi perguntada a mim... <risos>
0: não, fica à vontade. A pergunta aqui é para todos. Sendo intruso...
1: <risos> eu, eu adoro o visual da iOS. Eu adoro o visual do Android. Eu não sei escolher qual que eu gosto mais. Porém, tem uma questão de hardware hoje em dia. No momento que a gente está... Tá, assim, nesse ponto do tempo que a gente está hoje em dia... Os iPhones têm uma tela de muito baixa resolução. nosso o hum, galera que é fã de iOS vai, vai, vai me bater agora, mas... É... Não, eu
0: sou fã de iOS e concordo em gênero, número e grau com o que você falou.
1: O iPhone 6 ele tem uma resolução de tela de 720p. O iPhone 6, uh, 6 Plus ele tem uma resolução 1080p no iPhone 6s, 6s Plus não mudou nada ainda continua sendo essa mesma coisa eu tinha o um Galaxy S6 que nem eu falei, o meu Galaxy S6 tinha tela 2K, tinha tela 1440p Nossa. o que, que isso quer dizer? Quer dizer que num pixel, assim, num espaço sei lá, de um centímetro quadrado uma polegada, existe é, o dobro de pixels no Galaxy S6 do que no iPhone 6 por exemplo, e eles têm um tamanho de tela semelhante e também tem uma outra questão o, A maioria dos celulares Android eles, tem uma, eles usam uma tecnologia de tela Que chama AMOLED
0: Lindo, coisa linda E a linda.
1: tecnologia de tela que a Apple usa É a IPS Que não existe melhor né? Elas têm uma, A IPS tem mais ângulo de visão Uh, e mais é, como é que chama mais brilho é melhor assim quando você está em baixa luminosidade em alta luminosidade encontra a partir da AMOLED tem um contraste melhor as cores elas saltam na sua cara muito mais eu particularmente sou muito fã de AMOLED eu prefiro muito mais de AMOLED do que do que do que a IPS então você assim, cara o meu para mim o, o, o ideal seria um iPhone 6 ou é 6S Com uma tela AMOLED 1440p Aí pra mim isso aí é o melhor É o melhor dos dois mundos Nesse sentido de visual assim Do, do sistema
0: Aí ia ser lindo Bom, o próximo tópico seria Relevância o desenvolvedor Mas a gente já, já deu uma pincelada sobre isso aí Sim. Quando a gente falou da, das vantagens que, o, que antigamente se tinha ao desenvolver para iOS e, e a, a, em detrimento de se desenvolver para Android por causa da segurança e, e a pirataria e tudo, mas assim, só para colocar uma pedra em cima disso aqui, hoje em dia, o que é mais relevante para o desenvolvedor? Desenvolver para Apple ou para Android? Se ele só puder escolher uma, é, é lógico. Se você puder fazer para os dois, maravilha. Se você puder fazer para Windows Phone, show de bola também. Mas entre é, iOS e Android, eu só posso escolher um. Qual é a mais vantagem para mim, que sou desenvolvedor?
1: É, depende um pouco do que você está desenvolvendo, de qual aplicativo que você está desenvolvendo. Se você está desenvolvendo um aplicativo para o mercado em massa, o market share do Android é maior, a penetração do Android é maior. Então, se você pegar, sei lá, é, um grupo de 100 pessoas aleatórias... Você vai achar muito mais usuários de Android do que iOS, então nesse sentido eu desenvolveria para Android, só que se você está usando o mercado de nicho para pessoas que têm tem é, assim, nível aquisitivo maior, aí essa, essa penetração para esse mercado de nicho vai ser diferente, talvez o do iOS seja maior, então tem muito a ver o que, que você está desenvolvendo e para quem você está desenvolvendo. Né, eu acho que também a gente tem que pensar dessa forma, então você tem de um lado aí o, o Android com mais penetração no mercado principalmente no mercado brasileiro onde o, o Android ele está em primeiro lugar, assim é, tipo 80%, 80% e poucos por cento dos celulares, dos smartphones são Android, é, a última vez que eu vi, o último dado que eu vi, em segundo lugar inclusive era o Windows Phone Olha aí. e em terceiro lugar é o iOS, e nem todo mundo sabe isso mas em segundo lugar era o Windows Phone porque o Windows Phone também tem opções de celulares mais mais baratos, né? Esse dado é do ano passado, talvez esse ano tenha mudado alguma coisa. É, então é muito, é uma pergunta muito complexa. Depende muito do que você está desenvolvendo e para quem você está desenvolvendo. Eu acho que ambos os sistemas têm uma vantagem nesse nesse sentido. Eu acho que ainda, se você vai cobrar pelo seu aplicativo, ainda hoje em dia o usuário do iOS ele está mais acostumado e isso como assim um, um sentimento herdado, né, da, das últimas versões aí da da última era de, de, de aplicativos que a gente teve, eh, aí ele ainda é mais suscetível a pagar do que, o, do que o usuário de Android. Mas se você quiser atingir o mercado de massa e se você, e você só puder desenvolver para um, você normalmente desenvolve para Android. Só que assim, agora eu posso usar um cheat code aqui para responder a sua pergunta?
0: Vai lá, Game, game Shark tá liberado. Você
1: tem como desenvolver um aplicativo só para todas as plataformas. Isso é uma coisa que nem todo mundo, acho que a minoria das pessoas conhece, talvez só o pessoal que desenvolve mesmo, mas existem algumas tecnologias de desenvolvimento híbrido, onde você desenvolve um aplicativo como se ele fosse um site, você desenvolve ele até. O pessoal deve conhecer em HTML, CSS e tal, as linguagens que são usadas para a web, e esses, essas, esses frameworks. Eles geram código pra iOS, pra Android, pra Windows Phone, pra BlackBerry OS, pra, pra
0: tudo. E você escolhe pra, pra qual plataforma compilar, né?
1: Sim, você consegue compilar pra todas, se você Pra quiser. todas
0: elas. Voltando, assim, na questão de só poder fazer pra um. Qual, agora no quesito vitrine, qual... qual... Qual store te dá mais vitrine, te dá mais destaque, te, te, te glamoriza mais? Eu quero, eu quero fazer um, um aplicativo, estou desenvolvendo aqui um aplicativo para causar. Qual que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer para todos, mas em qual eu vou lançar primeiro?
1: Eu, eu tenho o sentimento que o algoritmo de busca e de organização, de ranking e tal, do iOS, ele é melhor. Só que eu tenho também o, o sentimento que... A Play Store, ela é mais democrática. Ela é mais... Assim, ela, assim, ela é um pouco mais... É, voltada, assim, pro lado mais da meritocracia. No, no iOS, a Apple, ela destaca quem ela quer destacar um pouquinho. Concordo. É, é uma pergunta difícil, cara. Eu não, eu, não, eu não sei te responder. Eu acho que se você é de uma empresa que tem bastante relevância no mercado, iOS...
0: Você tem mais chance no iOS. Eu né? acho que
1: sim. Mas, por exemplo, se você se você é um desenvolvedor de fundo de quintal que, hoje em dia, cara, isso e a gente vê muito aplicativo bombar, que foi desenvolvido por um cara, tipo... Sei lá, às vezes é um moleque de 12 anos, mas assim Normalmente um cara que não tem nada a ver com nada Foi lá desenvolver um aplicativo basiquinho e tal E o negócio estoura Se você é esse cara Se você é esse cara underground Eu acho que eu iria pro, pro Android Porque o Android é mais democrático nesse sentido Muito bem,
0: a gente falou da relevância pro desenvolvedor Agora a relevância pro usuário A gente também já falou sobre isso no decorrer do cast Eu acho até que assim Mães eu, quando eu uhum. falo mães, eu falo <risos> as pessoas que... que leigos, Que né? não são muito... É, é, leigos, ou que não são tão, tão hard user da, da parada. Todo mundo deveria ter, responder um questionáriozinho antes de comprar o seu celular, seu smartphone. Pra que, que você quer usar? O que, que você espera do seu celular? E o que, que você... É, é, sei lá, perguntas desse tipo, assim. Porque daí, ah, não, eu quero só pra entrar no meu Facebook aqui. Ah, eu quero só pra ligar. Eu quero um, um aparelho só pra eu poder entrar na internet. Não, eu quero jogos. Eu, eu quero performance, eu quero poder customizar aqui, eu acho que isso aí ajudaria muito a pessoa a entrar já no sistema que é mais a cara dela.
1: É, eu acho que é muito importante esse trabalho que a gente tá fazendo aqui pro pessoal, principalmente o pessoal que tá ouvindo aqui agora e quer comprar um, um smartphone às vezes o pessoal tem um, tem um celular bem antiguinho e que tá, né, finalmente vai fazer um investimento maior e tal e, e até uma coisa interessante a gente comentar que é assim, pro pessoal que vê, entrou né, começou a ouvir esse podcast achando que ia ouvir uma resposta final do, ah, o iOS é melhor, ah o Android o é melhor. É... O é. Que rufem os tambores, <risos> né? <risos> é. A gente frustrou um pouco esse pessoal. Porque hoje em dia é muito equilibrado, né, Fabinho? Foi o que você falou. Pra que você quer? Qual o seu uso? Quanto que você quer gastar, né? Tem esse detalhe também. Se você tem 500 reais pra gastar. Cara, tem tanto celular Android bom de 500 reais. Mas se você for comprar um iPhone de 500 reais, você vai pegar um iPhone 4 usado, velho. Que vai quebrar daqui seis meses. E nossa bateria viciada. Não... Bateria viciada é, então, que o botão home parar de funcionar depois de um tempo... Não, e o pessoal fica usando aquele... Meu, Já passou eu, por isso, né, Fabinho? Fica usando aquele negócio de acessibilidade na tela. Já viu isso, Fabinho? <risos> eu uso isso. Você usa, cara? Apesar
0: de não precisar mais, né? Cara... Porque depois do, a partir do 4S eles mudaram o sensor ali. Mas eu acabo usando porque, assim, eu prezo muito pela, é, pela não desvalorização do meu aparelho porque eu tô tentando é, trocar todo ano, né? Janeiro, mais ou menos, é o mês que eu tenho trocado. E eu acabei acostumando com isso. Não consigo tirar isso mais. <risos> Às vezes eu tô num lugar que não pode fazer barulho ou até... o o barulhinho do, do botão pra você bloquear a tela, não o barulho o, o som que ele faz, o som digital que ele faz, mas o som mecânico que ele faz mesmo, isso aqui ó <risos> não sei se vai dar pra
1: Deu, deu, deu captou. Às vezes
0: isso aí já vai incomodar. Então, ali pelo, pelo, aquela bolinha, aquele assisti Assistive Touch lá, o, o toque assistido, você consegue travar, é, bloquear a tela sem, sem tocar em nenhum botão físico, né? Eu acabei acostumando com isso, apesar de não precisar, se você tem um iPhone do 4S pra frente, não se preocupe que o seu botão não vai estragar, menos que você seja um vândalo, né?
1: É, não sei que se você use o um martelo né, pra clicar no, no, no botão. <risos> é,
0: tá desbloqueando o celular com o Mionir, doutor.
1: Isso que você me falou falou agora é uma coisa tão... tão é, muito, é muito usuário de iOS, cara. Assim, usuário de Android normalmente não tem esse tipo de preocupação.
0: Eu duvido que se tivesse isso no Android, o Jonathan usaria. Duvido. Não, duvido. nem ferrando. É.
1: Eu, eu sou usuário de iOS e eu não uso isso aí nem ferrando. Eu não, tô, eu não tô nem aí nesse sentido. Cara, penou muito pra eu começar a usar uma película no meu celular. Ih, a minha é de vidro. Sabe como? Sabe o que, sabe o que, que eu teve que acontecer? Coisa de fanboy, né? Sabe o que, que teve que acontecer comigo, Fabinho, pra eu começar a usar uma película de vidro? Se derrubar e quebrar a tela. Eu tinha um iPhone 6 Plus e ele caiu de cara, Nossa. no chão do banheiro parecia um mosaico a minha tela porque em uma semana eu troquei de celular correu lágrimas celular quebrado. cara, assim, <risos> e sabe cara, é, é, custa mil e reais oficialmente na Apple pra você trocar a, a tela do iPhone Nossa. 6 Plus hum. assim, se você for numa, né, numa numa reteiro, né ou numa, o pessoal aqui de São Paulo, numa Santa Efigênia da Vida, você consegue por 800 900 reais cara, pelo amor de Deus, ainda é muito caro é,
0: ah, e, e a Lady Murphy funciona como nunca quando você faz isso, por é. exemplo eu, usava, eu sempre usei bumper ou capinha né? eu, eu tinha um iPhone 5S dourado, saudades dele agora eu tô com preto aqui, tô muito insatisfeito saudades do dourado, mas então, a história foi a seguinte eu um dia falei assim ah, eu tô cansado desse bumper, engrossando o celular vou tirar essa noite aqui eu vou mexer com ele, daí amanhã cedo eu vejo o que eu vou fazer o celular, beleza, ali Coloquei ele do lado, no, no criadinho mudo E daí tocou, tocou o despertador à noite, eu tinha que tomar algum remédio Eu acho que alguma coisa que eu ia ter que acordar no meio da noite Fui, peguei, ele escorregou da minha mão, pum, caiu de quina Nossa senhora Ai, não acredito, tá sem banco, ai caramba, deixa eu pegar aqui de novo Guardar, colocar no lugar mais seguro E amanhã eu vejo o que eu faço Peguei, caiu de novo De quina, <risos> outra quina que zica E não na quebrou eu levantei Não esperei nem amanhecer Fui e coloquei o bumper de novo E ele não caiu mais Depois que eu coloquei o bumper Ele não cai Não quebrou Não Mas ele deu aquela Sabe quando dá aquela mastigadinha Na quina hum.
1: Hum, sei, sei bem, essa dói, dói, lá, dói na Não, aquilo
0: também. lá estragou a minha experiência, eu coloquei o bumper e ele não aparecia, mas eu sabia que você ele estava lá sabia que, que aquilo lá ali. ficava na minha cabeça latejando, você derrubou...
1: Eu sei, cara, como que é isso. Cara, eu posso te falar um pequeno um, um, um comentário aqui, eu sou do seu time, viu, eu sou do time do, do iPhone dourado, eu gosto do iPhone dourado, já tive também.
0: Pois é, cara, nossa, eu, recebo, eu recebi tanto preconceito quando, quando eu coloquei, quando eu comprei o iPhone dourado, poxa, olha que bonito, dourado, assim... O pessoal começava... Hum, dourado. Mas o que, que tem a ver? <risos> quando que o dourado foi vinculado com, com o feminino, Não. com gay, sei lá, com qualquer outra coisa assim. Agora o ouro rosé beleza, é outro público, não, não, não é pra mim, mas eu continuo achando o dourado mais bonito de todos. A frente branca me, me, me atrai.
1: Não, e tem outra coisa também, se eu fosse comprar o iPhone 6S agora, eu nem gostei, mas eu ia comprar o iPhone 6S rosa só pra irritar as pessoas, só pra, <risos> só pra irritar o cara que fala que não tem que dar homem, é homem com iPhone rosa que absurdo. Né? Sempre é o que você falou, né Nossa, homem com iPhone dourado, agora o rosa então, né, pra deixar o pessoal louco eu compraria, cara, eu nem é, gostei. Pra dar motivo né? eu nem achei bonito, mas é só pra irritar o pessoal. Que recu... Só na zoeira. Só na zoeira mesmo.
0: Bom, então vamos lá. Vamos seguir aqui no nosso penúltimo ponto, é, chegando próximo do final do nosso podcast, assistentes de voz. Quem ganha? Siri o Google Now... É Google Now que chama? Ele tem Google um Now, nome específico? Google, Now, Google, Google Now. Now. Quem ganha nessa batalha aí?
1: Um, a Siri, ela te dá uma sensação maior de estou falando com uma pessoa, né? Uhum. Eles investiram muito na, na, na leitura, na pronúncia da Siri para você, né, Para soar como se fosse uma pessoa que tá falando com você. Nesse sentido, a Siri, ela é superior. Eu acho que o Google Now... Ele nesse sentido é inferior, mas ele tem uma integração maior, assim, com... Ele é mais inteligente. Genial, é... tirou as
0: palavras da minha boca. Continua. Não, tá lindo. Ele, é
1: mais, ele é mais inteligente só... A Siri, ela, 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 é, o, ela é aquele funcionário que, que, nenhum, que nenhum empregador gosta, que ele só faz as coisas quando manda.
0: <risos> é isso. O
1: Google Now, ele é... Cara, o Google Now é mágico, às vezes o Google Now, assim, às vezes você sai de casa, aí você vai, você vai, você pega o um carro, vai até um lugar, não sei o que, aí você puxa lá o teu Google Now, você vai ver e ele tá falando, ó oh, Otávio, você tá indo pra, você vai... a hora que você for voltar pra casa, cuidado com, com, com o tráfego, não sei o que, que tá tendo, é, tá, tá, tá com trânsito, e você vai demorar 25 minutos, de acordo com o trânsito, não sei o que, pra voltar pra sua casa. Cara, eu nem falei, eu não contei pra ninguém que eu ia pro... Ele sabe aonde eu moro, ele sabe aonde eu trabalho, ele sabe como eu fui, sem eu fazer nada, sem eu falar nada.
0: Achei Achei uma comparação, vê se você concorda comigo. Jonatas e Otávio. Certo. Sim. A Siri é o chofer particular que você só fala onde você quer ir e ele te leva. O Google Now é um taxista e começa a comentar e puxa assunto e fala, ó, oh, aqui, não sei o que, não sei o que é, faz isso, como é que tá o tempo ah, tô liguei, puxa puxa assunto e... Exatamente.
1: É, e, e até chato às vezes, né, o Google Now, às vezes eu tenho, eu tenho um smartwatch, eu tenho um Moto 360 aí o Google Now fica me mandando 300 mil notificações aqui por minuto, né, e eu tenho que ficar toda hora lá tirando, não sei o que, isso é chato assim, é um pouco mais invasivo, só que em contrapartida ele é muito mais inteligente nesse sentido mas, pra galera sem amigos, que gosta de usar Siri como... como... É, confidente... <risos> e gosto de usar... Né, esse assistente do celular... como confidente... a Siri é uma melhor opção... é mais... é mais divertido... pra você ficar conversando...
2: igual o Raj, no The Big Bang... igual o Raj no Big Bang... É.
1: eu tenho que ressaltar uma coisa... a Siri demorou muito... pra ser implementada em português... e mesmo... Hum. e demorou assim... foi implementada... o português liberou... eu acho que o que... esse ano ainda... não foi Fabinho? sim, foi esse ano... e... pelo que eu usei... na época que havia lançado... Era
0: horrível. É, não sabia nada. Não, não sabia, sabia nada. nada.
1: Eu, eu uso a Siri em inglês desde que a Siri foi introduzida tal lá no, no, no 4S e tal. E eu estou muito acostumado. Eu não troco para português por nada. Eu falo muito inglês no meu dia a dia, então para mim falar inglês mais um pouquinho com o meu celular não quer dizer muita coisa. Então... E... Eu, eu tenho esse detalhe também, se você só fala português, se você quer dar comandos de voz em português, o Google Now ele é melhor nesse sentido, ele entende melhor. Tem outra coisa com o assunto é línguas, que o Google Now faz melhor. O Google Now, ele alterna, você consegue falar, por exemplo, o seguinte, Google Now, envia uma mensagem de WhatsApp para Fabinho dizendo, aí você fala uma mensagem em inglês, no meio desse, desse mesmo comando, ele entende que você começou falando em português e você terminou falando em inglês.
0: Vai tentar isso na Siri, uhum. vai, vai. Comigo, tentar.
1: eu fazia o oposto. Eu falava, eu tenho o costume de dar comando de voz em inglês, eu, eu ia falar, ó, lá, send a WhatsApp message to Fabinho, send... e aí, cara, tudo bem? Cara, o Google Now faz isso, tipo, perfeito, assim, ele fala, opa, beleza, sou, sou poliglota. Não boa. A Siri, se você não configurar pra linguagem certa, você tá ferrado, né?
0: Não, e aí, o problema reside quando você fala, só fala português, por exemplo, no meu caso, e, e eu quero pedir pra Siri tocar uma música em inglês. Ah. <risos> Siri, toca pra mim a música tal. Isso, isso aqui foi o que eu encontrei na internet para... E, tipo, o que ela entendeu foneticamente do, que, do, do título Sim, da música. Sim,
1: claro. Aí você tem que falar o nome da banda em inglês a portuguesado pra que ela consiga Nossa. entender, né? Nossa, que horrível, é, nesse sentido, o Google Now ele é, ele, é, ele é superior. É
0: uma coisa que a Siri está correndo atrás. Né? Agora no iOS 9, é, na última WWDC, essa de 2015, foi, foi um dos pontos em que eles passaram bastante tempo falando que agora ela tá mais inteligente, está mais responsiva. É o é que eles estão correndo atrás da fluidez do Android. né E eu acho super válido. Claro. O que é bom, tem que copiar mesmo. Se o Android está claro. melhor, vamos fazer igual. Claro. Não importa.
1: Isso, oh, Fabinho, eu acho que até uma coisa que é interessante comentar aqui com o pessoal, que tem muita gente que tem aquelas brigas as famosas briguinhas entre fã de iOS e fã de Android onde fala, ah, o iOS copiou isso do Android, ah, o Android copiou isso do iOS, e fica aquela briga quem copiou mais, quem copiou... isso não interessa, sabe, assim, pro, pro pessoal que, que, que realmente acha que isso é um ponto válido não é, os consumidores eles só têm a ganhar com as empresas copiando as coisas boas das, dos competidores e trazendo coisas novas e vice-versa. né com, Quanto mais as coisas são copiadas, assim, a gente chega mais próximo de um produto perfeito, né? Então, assim, a, realmente, o iOS copiou muita coisa do Android... Pessoal que usa iOS, que gosta de falar que o Android copia o iOS, esse o famoso Control Center, que é esse negocinho que se você arrasta seu celular de baixo pra cima, onde você consegue desligar, é, o seu, você consegue desligar Bluetooth, Wi-Fi e tal, não sei o que, isso daí veio anos depois, a Apple copiou, anos depois que o, que o Android. Implementou, sabe? E, e vice-versa, a gente consegue pensar um monte de coisa no, no, no Android, né? Que, 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 que a Google copiou do iOS, e isso é ótimo, a, a, isso, o consumidor só tem a ganhar com isso. E as empresas que, que copiam as coisas boas não são as empresas que são preguiçosas, são as empresas que, que, que prestam atenção nos, ao, ao seu redor para puxar o que tem de melhor por aí, né? E que nada se. Aquela famosa frase, nada se cria, tudo se copia, é verdade, cara. Você você molda um monte de coisa e você vai pegando um monte de coisa de vários lugares para montar o um melhor produto, né? E, quem, e assim, a gente só tem como usuário, como consumidor final, a ganhar com isso, né? Então, esse é um argumento muito bobo, assim. a galera que fica fazendo esse tipo de briga, é completamente irrelevante. É bom o pessoal pensar um pouquinho melhor sobre isso. E agora, para fechar...
0: É, é, como a gente está aqui num podcast, você baixou esse podcast para ouvir a nossa opinião sobre esses dois sistemas operacionais, esses dois sistemas mobile ou mobile, como você preferir falar, nós vamos falar, ou, para ouvir podcasts, qual dos dois sistemas é mais amigável? Eu vou falar baseado no que, até, até teve o, o dia do podcast que foi comemorado dia 21 de outubro, agora, 10 anos do podcast, é, é, essa... Festa maravilhosa, todo mundo fazendo podcast especial e tal. É, Para ouvir podcasts, nas nossas estatísticas aqui de downloads a gente vê que quase 60% dos nossos amigos ouvintes nos escutam através do iOS, seja pelo 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 browser ouvindo ali abrir o Safari e está ouvindo pelo site ou tá ouvindo por algum agregador ou pelo próprio é, é, aplicativo podcasts, né? O nativo do, do do iOS, é, por que isso? Por que, que existe um, um, uma facilidade maior para se ouvir no, no, no iOS do que no Android?
1: Eu acho que assim essa pergunta, ela, a resposta mais 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 talvez mais próxima da realidade dela seria simples e exclusivamente o fato de do podcast ter sido é, massificado pela Apple através do iTunes e até hoje ele é o lugar onde assim, quando você pensa em distribuir um podcast o primeiro lugar que você distribui é o iTunes quem detém os direitos disso é a Apple e nesse sentido é, eu acho que é por isso que que, que é mais é, assim é mais a distribuição via iTunes, ela é mais eficiente nesse sentido, assim, e eu, eu posso te falar que isso também é a realidade do meu podcast do Opa Tá Bom, eu vejo nas nossas estatísticas, a maioria dos usuários também são, é, também, é, são iOS, mas assim, cara pro pessoal que tem Android, existem diversos aplicativos bons para ouvir para ouvir podcast, assim, sabe, e que alguns aplicativos inclusive, o meu aplicativo favorito de ouvir podcast, ele só é disponível no Android, Sim. Né? Então, que é o Beyond Pod. que é o Pod, eu adoro esse aplicativo eu paguei mó grana nele e tal no iOS eu uso o aplicativo, da, o aplicativo da Apple porque eu não queria pagar de novo um outro aplicativo eu não gosto do aplicativo da Apple mas ele faz bom, ele faz o mínimo que você tem que fazer para ouvir um podcast né? você consegue se inscrever nos seus podcasts que você gosta fazer download, ouvir via, via 3G e tal streaming e tal mas eu não acho que exista nenhuma plataforma que tenha vantagem, Fabinho. Eu não sei se você pensa diferente de mim, cara.
0: Não, eu também não. Eu só, só, só me despertou a curiosidade porque a maioria dos, dos nossos ouvintes vem do iOS. Já que você comentou isso aí, Otávio... Jonatas, qual que é o aplicativo que você usa no Android pra ouvir podcasts?
2: Cara, eu por muito tempo eu usei o podcast Addict. Uhum. Só que ele não tava me atendendo do jeito que eu queria. E eu parti pro... Faltavam recursos? O que que era? Ah, cara, ele era... Era muito complicado pra você pra você colocar o feed do podcast, sabe? Uhum. O Pocket Cast, que é o que eu tô usando atualmente, eu achei muito mais simples, muito mais simples. Tem as ferramentas que te ajudam pro, pro básico. Tem uma, uma conexão, tipo, ele dá mais liberdade com os links, sabe? Uhum. O Podcast Addict é não, não liberava os links que o... Ah, tipo
0: o link a pessoa põe é. na descrição do episódio. Bota no
2: post, bota no post.
0: Ah, entendi.
2: Já o Pocket Cast,
0: deixa, deixa isso aí, sabe? Entendi. Bom, eu uso no iOS o Downcast, é um aplicativo pago. Eu não me lembro quanto que eu paguei, se foi 1,99 de dólar. Eu acho que foi mais ou menos isso aí, ou R$2,99. Mas assim, pra mim, até agora é o melhor. Eu não arrisquei nenhum outro pago, porque eu já, já tinha pago pro, pelo Downcast e tentei só os outros gratuitos. Tem o iCast também, que é muito bom. Tem muitos aplicativos que, que gerenciam isso, os agregadores de podcast, né? Mas eu gostei muito do o do Downcast, ele é, dá certinho essa questão dos links também, as vitrines vem tudo certinho é, é o pessoal bom. tá
1: falando bastante agora do Overcast, né, que era o um aplicativo Overcast. que ele era pago e agora o desenvolvedor publicou aí esses dias que ele vai fazer com que as... as as funcionalidades pagas que ficarem gratuitas, aparentemente o aplicativo vai ser 100% gratuito a partir de agora eu não entendi exatamente como que vai funcionar mas, assim, tem bastante opção, assim, que nem você falou, você usa o Downcast no iOS também tem o, o aplicativo oficial da Apple, você tem o Pocketcast você tem o Overcast uh, aí no Android a mesma coisa, igual eu falei, o meu aplicativo favorito o Beyond Pod. você tem o PodcastEdit, que é o que o Jonathan que o Jonathan não usava, isso tem vários cara, assim é, assim, é muito também a questão de gosto nesse sentido mas no iOS eu diria se você não, pra galera que não ouve tanto podcast e quer baixar um aplicativo bom o aplicativo da Apple mesmo funciona e pro, pro pessoal do Android qualquer um gratuito vai fazer você né, entrar bem assim nesse mundo né? I can't understand why I ask
0: myself why Maravilha, então nós chegamos por aqui sem decretar nenhum vencedor, porque não era esse o nosso objetivo. Então a gente ressalta mais uma vez que o melhor sistema operacional é aquele que se adequa mais às suas necessidades. Se você quer é, mais customização, se você quer mais, é, mais performance, tudo vai depender do que você quer para você escolher o seu smartphone, Exatamente. aquele que foi feito para suas necessidades.
1: Belas palavras.
0: Queremos agradecer aqui de uma maneira muito Especial né Jonatas O Exatamente Otávio assim. lá do, do Opa Tá Bom Um podcast cheio de, de notícias sobre Tecnologia Estão tá, fazendo episódios diariamente Tá muito bom, dropzinhos de, de Entre 5 e 10 minutos, 12 minutos Tá muito legal, tô ouvindo todos os dias Ele lá com o Vicovski também Tá muito legal e, e a gente quer agradecer e abrir o um momento agora pra você, Otávio, pra você fazer o seu jabá, falar <risos> onde que o pessoal que tá ouvindo aqui pode te encontrar, as maneiras de ouvir vocês e o que vocês estão falando sobre tecnologia, games e, e muito mais.
1: Bom, primeiramente, Fabinho, de novo, cara, é, é uma honra estar tá participando aqui do Chiclete Radioativo, ou como eu apelidei assim, é, comigo mesmo é o Radioactive Gum. What?
0: exatamente entendemos <risos> a todas as línguas
1: <risos> eu, eu gostei muito assim do podcast de vocês eu conheci ele é, ele é relativamente novo né eu fiquei muito feliz quando sim, eu sim. tive um podcast tão novo com uma qualidade tão grande de conteúdo tão, uma qualidade tão okay. grande de edição Obrigado. cara isso não é fácil assim sabe Obrigado. vocês estão crescendo muito rápido e isso não é à toa então assim vocês merecem um, um gigante parabéns por causa disso, e, e obrigado né, de novo né, pela oportunidade de estar tá aqui batendo esse papo com vocês, eu adoro falar sobre isso, e como você comentou, eu tenho um podcast né eu sou do podcast Opa Tá Bom a gente é um podcast diário de segunda a sexta sobre jogos e tecnologia a gente lança de terça e quinta-feira episódios longos de, de 30 minutos, 40 minutos de segunda, quarta e sexta a gente lança episódios pequenininhos falando sobre as notícias de, de, desse mundo de jogos e tecnologia, de episódios de 5 10, eu às vezes faço episódio mais longo do que deveria, mas o ideal é que seja de 5, 6, 7 minutos e tal e eu queria convidar o pessoal pra lá ouvir a gente, né? é, é só entrar no site opatabom.com que tem todas as informações, ou pesquisa a gente aí também no seu aplicativo favorito aí só pesquisar Opa Tá Bom, que você acha gente, com facilidade, brigadão de novo viu Fabinho e Jonathan aí, pela, pela oportunidade e, e pelo bate-papo a
0: gente que agradece. Bom, maravilha, então pessoal, já viu como é que faz pra entrar em contato com o Opa Tá Bom agora pra entrar em contato com a gente Jonathan, qual é o site que eles devem acessar
2: nossos amigos ouvintes chicleteradioativo.com.br é só entrar lá comentar o que você acha da gente no, nos posts dos, dos podcasts e é sucesso. Comentar aqui. o que, que acharam
0: da, do nosso convidado aqui, o Otávio, nesse podcast Opa. especial, por que não? Me
1: xinga muito não.
0: aí <risos> no Twitter, Jonas como é que o pessoal faz? Arroba Chiclete Rádio. No Facebook é só você pesquisar a nossa fanpage lá, Chiclete Rádio você vai encontrar a gente lá, dá o seu joinha, conversa com a gente que a gente tá esperando pra falar com vocês também. E nós temos que fazer um pedido muito especial aqui também, que é pro pessoal que tá ouvindo classificar a gente no iTunes e classificar o Opa Tá Bom Também lá, dando as estrelinhas que você acha que a gente merece, escrevendo um reviewzinho, que isso ajuda muito a alavancar a gente, entre os demais podcasts que estão por aí, para mais gente conhecer esse, esse, esse conteúdo que a gente produz com tanto, tanta dedicação para vocês. A gente pode falar que as estrelinhas no iTunes são o nosso salário, né? Hum. Você ajuda muito a gente e ajuda outras pessoas a conhecer também esse, esse produto que você gosta tanto. Se o ouvinte quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail, como é que ele faz? Ah, é muito fácil, só escrever o um e-mail para ochicleteradioativo.com. E a a gente só queria mandar um abraço aqui para finalizar para o Dres Souza, Edu Sacer, Passos Largos o Otávio, o Otávio que tá aqui com a gente o Dalet Lobo é, o pessoal lá do Pau de Cast e o Fábio Pereira, o caçal lá do, do Friendlist, que escreveram review pra gente é, do último cast pra cá um grande abraço para vocês, e não se esqueça que também tá rolando a promoção do livro hein, ainda tá, já está
2: acabando hein? E,
0: esse é o último episódio que a gente vai falar dessa promoção a galera vai estar concorrendo ao livro Os Últimos Dias de Krypton é muito fácil, você escrever o reviewzinho lá pra gente, tira um print Manda pra gente no nosso e-mail que a gente já falou, que é o chiclete .com, com o seu nome lá, se o seu, seu login no iTunes for diferente do seu nome, você escreve o seu nome lá pra gente colocar. Por exemplo, o Otávio escreveu lá pra gente, ele escreveu o um reviewzinho lá, ele tirou o um print e mandou no nosso e-mail. Ele falou, oh, ó, tá aqui, beleza, Otávio, escrevi pra vocês. A gente vai escrever o nome dele em um papelzinho e vai colocar no potinho do sorteio. Se ele conseguir outra pessoa pra fazer o um review escreve, ó, oh, quem me indicou foi o Otávio. O Otávio vai ter mais um papelzinho com o nome dele jogado no potinho. Se ele conseguir mais um, e assim vai. Sempre mandando print pra gente do, do, dos reviews que foram escritos, com o nome de quem indicou. E beleza, você tá concorrendo. Quando a gente for fazer o sorteio lá, quem conseguir mais indicações vai ter mais chances de ganhar, né?
1: Eu quero ganhar, eu quero ganhar.
0: Opa. Ó, cê, é só mandar o print lá no nosso e-mail que já tá concorrendo. <risos> Maravilha, tá, todo mundo tem chance, é só fazer isso aí. Bom, a gente encerra aqui o nosso podcast... Foi muito bacana bater esse papo. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Jonatas.
1: Eu fui o Otávio.
0: Esse foi o Chiclete Radioativo. E até o próximo episódio.